0: 大家好，我是主播小雷子。今天这一章呢是之前的，有不少的小伙伴要求重新录制，因为错的实在太离谱了，人名啊。所以今天咱们就重新录制了，再来说一下最神秘的豪门家族，曾坐拥半个中国。毛主席说。在世界上称得上财团的，只有他一家。1896年3月21日，农历二月初八，一个阴冷的日子，上海的虹生码头成了震耳的鞭炮声，人们呢像潮水一般涌向一街临街的商铺，围了个里三层外三层。只见正中间的两个年轻人拱手作揖，头顶一面。往生钱庄的烫金招牌，在阳光下散发着淡淡的油漆味。在这亲兄弟看着水泄不通的人群，那相视一笑。穿西服的方脸是哥哥龙宗庆， 2 3岁，英气逼人；穿长衫圆脸的那是弟弟龙德生， 2 1岁，看着呢憨厚老实，所以人称呢二木头。他们兄弟二人呢。怎么也想不到，自己倾尽所有置办的这间小铺面，会在短短二十多年之后横扫中国的半壁江山，也会在一百多年以后变成世界五百强中手握万亿资本的帝国，而他们的后代还将登上中国商人难以企及的政治巅峰——中华人民共和国副主席。毛主席说：“这个家族。”是中国人民族资本家的首富。中国在世界上真正称得上财团的，就只有他们一家。而荣氏家族的传奇，就从码头上一袋洒落的面粉开始。创业为艰，吃定两头，再做一局。如果不是一场突如其来的战争。隆氏兄弟的人生，那或许、啊、会是另外一番模样。一八九四年，日本对清军发起了闪电战，六昼夜狂奔五百公里，占领了朝鲜全境。当年的八月呢，中日甲午海战全面爆发。九月，日本联合舰队出动了一十二艘精锐军舰，向北洋水师发动了猛攻。随后，日军撕开了鸭绿江的防线，三个月攻入大连半岛，北洋舰队全军覆没，清政府被迫签订《马关条约》，向日本赔偿两亿两白银。经甲午一战，大清国运衰微，洋务运动燃起的复兴之火那随之熄灭。为了支付巨额的赔偿，清政府大肆的盘剥百姓。以各种名义横征暴敛，民间的商业呢环境也在迅速的恶化。外出经商者纷纷返回家乡，在外经商的荣氏一家也难得的团聚了。短短一年之后，中国掀起了一股救亡思潮，梁启超、康有为等人公车上书，而远在无锡闲居养病的荣父荣西泰。更多呢是感受到的是江浙民间复兴实业的热情。南通人张謇荣登状元，没有在京为官，反而呢回乡大新实业，创办了大生纱厂，这一时啊名震天下。在张謇的带动下，江苏、上海重燃实业热潮，呈现了商业复苏的态势。很多商人呢存在巨大的资金需求。钱庄的生意那是异常的火爆。1896年春，荣氏父子三人商议啊，认为此事本小利大，决定不人后尘。于是融资 1,500 两银元,元，开启了广深钱庄。开业半年，荣父呢因过度的操劳于夏天去世。死前给他们兄弟二人留下两句遗训：对内要固守稳健。谨慎行事，绝不投机。对外要一家有余，故一足；一足有余，故一存。父亲去世以后，兄弟二人呢，勉强靠着钱庄度日，却总觉得心有不甘。上海钱庄众多啊，竞争也激烈，财富积累缓慢。兄弟二人觉得，这与其钱生钱，那不如去创办自己的企业。做商品盈利，兄弟二人那四处留心商机，想要找到一块空白的领域，却始终一筹莫展。一八九九年六月的一天，香港九龙码头，面容敦厚的爱木头荣德生啊，正从广州出差返乡，在这里呢中转停留。他看着码头上一袋袋堆成雪山的白面粉，把鹅卵石都给染白了。这一打听呢，这些洋面粉都是要运往内地的，想要流入洋人口袋的白花花的银子，艾木图啊，心里就像被小虫子一样啃噬一般难受啊！一个盘桓许久的念头在他心里呢，清晰了起来。回到上海，荣德生跟荣宗敬秉足长谈，小麦和面粉是钱庄里面交易量最大的商品，那不如自己开厂生产面粉。面厂一夜关系到民生所需，躺在无锡产卖区建设一场，那必能发达呀！说干就干，兄弟二人拉上几个合伙人出钱，就办起了茂兴面粉厂。却不料无锡当地的乡绅百般阻挠这个工厂的建设，认为面粉厂的烟囱啊破坏风水，乃不祥之物，所以呢必须迁出。官司、啊、那是一路打到了两江总督府。幸好呢，总督是一个洋务派，驳回了宋书，面粉厂才得以继续开办。1902年3月17日，茂兴面粉厂它正式开工，日产面粉三百包。但面粉生产出来以后啊，销路还远不如预期的好，第一个月呢就积压了上千包。当地的豪绅那就散出谣言呢、啊，说面粉太白了，太细了。一定是掺了什么东西，吃了必定生病。这愚昧的百姓呢、啊，被流言给吓住了。宁愿呢多花几文钱去买石磨房产的面粉，也不想碰洋机器里吐出来的毒粉。当务之急啊，是迅速打消市场的一个顾虑。荣氏兄弟走访了无锡街巷的面馆、点心铺，的许诺啊，先试用后付款，不满意不收钱，每包面粉。那还倒贴五分钱，这商家呀纷纷试用，一传十，十传百，那就粉碎了毒粉的谣言，本地市场的销路啊大开呀。一九零四年，日俄战争爆发，俄国人在东北的面粉厂被尽数摧毁，东北三省啊急需南方的面粉支援，无锡这个面粉呢经上海转运东北，销量激增呢，茂新厂。当年的营收入就超过了 6.6 万两白银。战后，眼看着茂兴赚的是盆满钵满，江南一带出现了开办面粉厂的热潮，供大于求的局面很快就出现了。茂兴连续三年亏损，兄弟二人呢也没有收缩战线，反而大举进攻，天机改造。这问题是钱从哪来呢？荣德生创造性的提出，向洋行分期付款购买美国面粉机，只在12万辆白银采购，首付呢只有 20% 使日产量迅速达到了 5,000 包，成为了国内最大的粉厂。1911年，辛亥革命推翻了清王朝，此后16年，中国就一直处于军阀割据的分裂状态。出现了权力真空，民间的商人呢就迎来了一个自由的春天。1914年，一战爆发，随着这个战争的旷日持久啊，为解决民生所需、军民所需，欧洲各国不得不向海外采购资源，而面粉是采购的重头之一。日本的商行呢，纷纷向欧洲各国倾销面粉，他们到上海采购。只要是面粉，不管是品牌、质量，照单全收。中国的面粉就进入了空前发展的黄金时代，不但畅销国内，还远销欧洲。中国呢，摇身一变就成为了面粉出口大国。1914年9月，荣宗晋32二岁生日，晚宴结束，兄弟二人趁兴夜游，这不知不觉呢。就走到了龙生码头，故地重游，感慨万千。望着月色下的江水，荣宗敬突然就说：“呃，爱木头，你还记得小时候滚雪球的事吗？”他好像在自言自语，又好像在发问。不等荣德生说话，便接着一说：“捏一个雪球，滚上雪，慢慢的推，然后猛踢一脚。”雪球呢？飞奔向前，越滚越大。二木头不明白大哥为何重提此事。隆宗进又说：“其实啊，半场与滚雪球，那不是一个道理吗？用驴打滚的办法，在推进中不断的发展。别人尚在彷徨，我呢，已经发展壮大。从现在起，工厂不管好坏，只要有人卖呢，那我就买。”只有借钱办厂，扩大生产，赚钱还债，方有发达之日。兄弟二人入股中国银行和上海银行，以大股东的身份调集了大量的资金。到1910年，茂新面粉厂生产能力呢达到了89万包，比建厂初期的产能提高了10倍。截止到1912年底，面粉厂盈利收入呢超过了 12.8 万两白银。除了偿还各种负债之外，还略有盈余。就在面粉厂步入正轨之后，荣宗敬吃令两头再做一局，办起了棉纺厂。吃穿这两门呢是国人大事，发展实业应从吃穿入手，这是两兄弟啊一致的想法。1915年10月，当36台英国进口的纱织转动起来的时候。上海申兴纺织厂正式开工。由于一战期间向欧洲大量的出口，申兴厂一年的利润就可以达到100万元。这人称呢，一件棉纱赚一只元宝。虽然赚到了钱，但荣氏兄弟这种高筑债台、兴办实业的做法，这在乱世当中那是风险极高的。负债最高的时候，荣氏企业。背负了 6,300 万，这总资产呢，不过也才 6,800 万，资产的负债率高达了 95% 已经接近于资不抵债的一个边缘了。整个20世纪10年代，荣氏几乎是以一年开厂的速度疯狂的扩张。到了1917年，荣氏兄弟还干了一桩给中国人长脸的事情。他们用40万元买下了日本人在上海建成的日信纱厂，改名身心爱厂。日资建造的纱厂呢，被中国人收购，还成了狙击日纱的主力。这在中国商业史上恐怕是破天荒的记录。1919年，五四运动掀起了抵制日货、支持国货的高潮。当时呢，有事之事。无不以支持国货、实业救国为己任呢。荣氏的货物一摆出来，就被销售一空，抢售一空。荣氏兄弟那赚的是盆满钵满，还获得了面粉大王和棉纱大王的美誉。到了二十世纪三十年代初，荣氏兄弟已经拥有茂新、福新、申新三个系统，在南京、汉口、济南等地设立了37个分部。14家面粉厂、9家纺织厂，成为了中国第一大民营实业集团。申新纱厂拥有 5,300 多台布机，生产能力呢占全国民资的五分之一。茂新和福新能够日产面粉10万包，生产规模占全国面粉市场的三分之一。一九三三年，荣宗晋在自己60大寿的时候，自豪地说。如今的中国人，有一半穿我的，有一半吃我的，而荣氏家族的好日子，这眼看着就要过到头了。守夜祖播，谁比绑匪更可恨？ 1938年1月4日深夜，一辆小轿车一脚急刹，停在了上海西摩路荣府附近。隆中敬仓皇的钻进了车厢，飞至黄埔码头，搭外国轮船到了香港。他身后留下的是三分之二的荣氏产业被轰炸机的炮火夷为了平地，上百台的英国纺织机被日本人尽数捣毁。半年前的1937年8月13日，淞沪会战爆发，中日双方投入了100万军队参加战斗，这是抗战规模中。最大最为惨烈的战役之一，上海全境被毁工厂 2,270 家，荣氏集团损失惨重，接连三的重创打击了荣宗敬。到港一个月以后，他就因为脑溢血猝然离世。这一位65岁的老人弥留之际，还在勉力呼喊：“振心复业。”自荣家发迹二十多年来。荣宗敬一直是大权独揽，而荣氏企业的脊梁骨，他倒下了，谁来接他的班呢？ 1937年， 40年代末的十几年，可以说呢是荣氏历史上昏天黑暗的一段时间。1946年4月25日上午，荣德生的儿子女士外出，在家门口呢突然遭人拦车袭击。匪徒将荣德生强行绑入一辆印有淞沪警备司令部的标记的小车里面，那劫持而去。荣家最后与绑匪商量，用五十万美元赎回荣德生。在交款当天呢，荣家带着两皮箱的美钞等待交易。警备司令部的人呢，稽查人员那就突然从天而降，搜走巨款。第二天，荣德生就被绑匪雇,雇车送回了家中。国民党军备向荣家索取破案酬金，啊，共计60万美元。荣德生生气的、愤怒道，绑匪只需要50万美元，现在案破了，却用出了60万美元还不够。哼，真不如不破案的好啊！种种证据表明，护送司令部与上海滩第一票绑案，那是脱不了干系了。荣德生安然回家之后，各种威胁。勒索的电话、信件纷至沓来，那持续两年之久，直到1949年上海解放的时候，当时中国的十大资本家有九家举家出逃迁徙，荣氏家族的大部分人那都离开了上海，唯独荣德生那执意留下来。生平未尝为非作恶，也用逃往国外，资金的外流。让留在内地的荣氏企业元气大伤。荣德生在无锡老家照看厂子，而家族在上海的产业重担呢，一下子就落到了荣德生四子荣毅仁身上。他呢，和父亲做了一个一样的选择，留在大陆实业救国。但没想到，这个国却要往他身上泼脏水、捅刀子。抗战胜利以后。国民党政府急于供应，大肆收购粮食，但呢又怕动静太大，粮价飞涨，于是让面粉商出面代购。时任行政院院长的宋子文亲自召见了荣毅仁，操办此事。这没成想 ，1948 年，国民党在东北战地那是一败涂地啊，党内势力互相推诿，寻找替罪羊。这宋子文根基深厚。又是蒋介石的大舅哥，无人敢动啊！于是就把罪名扣到了荣仁义的头上，指责他卖给政府的面粉腐烂发霉，导致呢前线的士兵吃完拉肚子，导致中北战局整个惨败。后来荣仁义了解到，啊，他交上去的是30万担白面粉，可前线官兵吃到的都是发黑的硬馒头。国民党中的粮食部暗中掉了包，可他。申诉无门呢、啊。1949年5月，上海地方法院向荣一人提出了公诉，罪名是侵占、玩忽、盗卖公有财物。当局呢，趁机向荣家勒索巨额的赔款，荣家被迫送上了黄金十条、美元五千。正在5月二5号要开庭的时候，那就意想不到的事情发生了。归去来，两顿饭成就的万亿帝国。5月24日，庭审前一天的深夜， 3 3岁的荣亿仁坐在客厅的沙发上，这一宿啊没合眼，听着窗外的此起彼伏的炮火，他每分每秒都在倒数着末日的降临。天蒙蒙亮的时候，一个厂长急匆匆的开车来报告消息，他说啊，一路走过来，看到解放军都睡在马路上。容易人，这还不相信，亲自呢开车上街，看到马路上活衣握着的不少穿黄色军装的军人，有的呢已经起身，有的还在睡觉，有的就拿出冷馒头，揪着咸菜啃了起来。当他开到公共租界的时候，被一个士兵拦住了，对方很有礼貌地告诉他，前面还有战斗，不安全，请他先回去。他说。我从来没有看到过这样的部队，说话这么和气，就睡在大马路上，对百姓秋毫无犯。荣一仁记得，就在不久前，一股国民党部队在他家门口堆起了沙包，架起了机枪，要以他家为据点负隅顽抗。一旦开打，遭殃的必是他们全家。荣家只能够是双手捧上两根十两重的大金条，他们才肯离去。从1946年到1949年，荣氏一族因为被绑架、威胁、诬告、下狱，先后折损了数百万美元。一心复兴主业的荣一仁雄心壮志啊，备受打击。而就在他心如死灰、一蹶不振的时候，一个改变了他后半生的男人出现了。上海解放一周以后，荣一人。突然接到上海军管会发来的请帖，请他呢次日出席一场工商界座谈会。这家里的人呢，都怕他此行凶险。这开会要是被人扣了怎么办呢？但容易人表示没有选择，必须去。当时作为全国经济晴雨表的上海经济已经濒临瘫痪，想要稳住局面，要靠两白一黑，那也就是面粉。棉纱和煤炭，而荣石产业独占两白。新政府想要稳定经济，请荣一仁出山，成了最关键的一步。六月二号下午，荣一仁和一批工商业代表走进了上海外滩的中国银行大楼。上海市市长陈毅已经恭候多时。陈毅开口便讲：“我知道，你们对共产党那是怕的。”其实呢，没什么可怕。你们看，我们今天到会的几位同志，不像是青面獠牙、杀人放火之徒吧？众人大笑。一回到家，那一屋子的亲戚朋友都眼巴巴的等着容一人开口说话。他呢，把外套一脱，兴奋的大声喊道：“蛮好，蛮好，厂子里马上准备开工，明天就复工。”原来就在会上。陈毅拍拍荣一人的肩膀，说道：“你是荣氏企业留在上海的唯一合法代表，所有荣氏企业通通由你掌管。有什么困难，可以找党，找政府。党和政府说话是算话的。”荣一人笑眯眯地对家人说：“好好准备准备，陈市长要来咱们家吃饭了。”有人质疑陈毅。去跟资本家吃吃喝喝，这立场是不是有问题啊？这简直就是拉中共干部下水的鸿门宴呐、啊！陈毅回怼得非常干脆，说：“我带头，你们谁敢睡的跟我睡，怕这怕那，怎么去做他们的工作呢？”就这样，一顿饭下来，容易人看到了新政府的新气象，他决定全心和共产党合作，以为是鸿门宴。却没想成为了鸿门宴。范闲的诚意呢，并不知道。当时的荣家呀，已经到了山穷水尽的地步，因为各房的兄弟那分了家呀，一千万美元都被他们抽逃干净，连机器和沙锭那都卖了，留给荣仁义的那只有一堆烂账和巨债。此时的荣家呢，屁股底下坐的是两座火山：一是资金短缺，二。是劳资纠纷。不出半年，危机爆发。一九五零年二月，蒋介石从台湾派遣空军，连续对上海发动了十三次空袭。正值农历新年，荣一仁带队呢恢复生产，突遭空袭，各厂的原料和资金，他就更加紧张，开工率不足，这企业没有任何的盈利，发不出工人的工资啊。那些眼巴巴等着发薪水过年的工人们不清楚真相，这以为荣家故意克扣工钱，身心六厂的一些女工就干脆啊包围了荣家，发现荣一人久出不归，索性呢就占领了荣家的客厅。女工们直奔厨房，切火腿的呀，煮大米的呀，就大开洋荤了。还有的抱着孩子的女工，奶水涨了之后，就朝那个墙壁上面去喷挤喷射。他们还激愤地说：“老板不给阿拉饭吃了，就移到他屋里吃饭，拿不到工资就不走。”人荣一人，得知情况，则万般无奈之下，就找到陈毅求助。上海市政府、劳动部、工会组织一起出动，帮助身心纺织厂解决了资金困难，很快就平息了这场工人闹事的风波。工厂呢，就恢复了正常的生产。到1951年年底。人民银行总共向申新贷款355万元。经历此事之后，荣毅仁更深深地感到共产党政府与国民党政府的不同，更加坚定了跟着共产党走的这个想法。像荣家这样得到政府鼎力扶持的上海商户呢，还有很多。没过多久，上海就恢复了热火朝天的产销活力。1949年6月初。上海刚刚解放的时候啊，全市工厂开工比例不足三分之一。到当年的年底，上海私营工厂开工率已经高达 61.7% 1950年6月，毛主席在中南海宴请全国政协委员，荣毅仁成为了毛主席的座上宾。毛主席的一句话深深地印在了荣毅仁的心里。他说：“谁为人民做了好事？”人民呢是不会忘记他的。为了支援抗美援朝，他主动捐献了七架飞机和大量的衣物。从1953年开始，荣毅人就带头申请办理公司合营，让自家的企业走向社会主义。而毛泽东在1956年初次视察上海的时候，唯一选择的公司合营企业便是荣毅人的身心酒厂。毛主席来到了工厂，对容一人的说的第一句话便是：“你不是要我到厂里面来看看吗？今天我来了。”毛泽东离开之后，容一仁当即给他写信，表示呢要在六天之内实现上海行业的公私合营。当年的年底，全国的资本主义工商业改造呢基本结束，因为这场运动中发挥了重要的作用。荣一人也因此得到了“红色资本家”的称号。这个耐人琢磨的定位，似乎呢预示着更大的改变。1957年，荣一人在陈毅的力荐下，成为了上海市副市长。1959年国庆十周年前夕，中央决定让他来挑更重要的担子，担任纺织工业部的副部长。他跑遍了大半个中国。到产棉区，到田间，抓纺织工业的基础原料，全面改进纺织品，让国产的棉布、丝绸、毛毯等产品在西方畅销起来。从1961年到1963年，中国纺织品出口创汇占全国出口总值的 30% 位居出口大类的第一位。半个世纪的颠沛流离。抵不过复兴实业的全权之心。1978年1二月，中共第十一届三中全会发出了号召，把全党工作的重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。1979年1月，邓小平在人民大会堂福建厅接见了荣毅仁等五位中国工商业著名人士。他对邓小平说。只要国家给我工作，我就做。白天、黑夜，什么时候找我都行。那我才六十岁出头，八十岁前呢，还可以做点工作。邓小平对容易人说：“给你任务，由你全权负责处理，处理错了也不怪你。只要把社会主义建设事业搞好，就不要犹豫。”这呢，相当于给了容易人一柄尚方宝剑。这转眼午饭时间到了，考虑到天气寒冷，邓小平风趣地说：“肚子饿了，该吃饭了。今天我们聚一聚，我请大家吃涮羊肉。”随后呢，大厅的一角摆起了两桌火锅。在寒冷的冬日，邓小平与五人围桌而坐，白菜、涮羊肉、白水火锅，几种白酒，热气腾腾。后人将这场宴席称为“邓小平的五老火锅宴”。回去以后啊，荣一仁难掩激动的心情，多少个不眠之夜，时握时起，徘徊寻思，在没有助手的情况下，动笔写出了陈送国务院的报告。十天之后，荣一仁正式提出了建立中国国际信托投资公司的构想。后来呢，这家公司。有一个更为国人所熟知的名字——中信。容易人意识到，与其像以前那样组建一家单打独斗的公司，不如那就创办一家国际信托投资公司，做经济发展的催化剂，用投融资帮助呢更多的企业。创办之初，国家经济困难，中信的注册资本为人民币两亿元。国务院首批拨款只能够先给到两千万，在遇到钱不够的时候啊，为了救急，容易人把自己多年节省下来的存款一千多万元，以处事的方式汇入了公司。我们今天认识的中信，是街上随处可见的银行、证券、地产公司，是整栋整栋的高楼大厦。但是在当时，中信连一个自己的办公室都没有。三四十个人挤在北京的和平宾馆的十二间客房里面，干累了就躺地上打盹，起来接着工作。在中信成立的第一年，容益仁接待了来自四十多个国家、四千多个来访客人，和国内三千多个人洽谈了业务。然而忙活了半天，中信真正谈成的项目那屈指可数，公司的账户呢很快就掉到了几位数。容易人。看在眼里，无时无刻都不在思考着开源之道。他不想为国家添麻烦，只能够在中信这个平台上呢自寻出路。当国内资本捉襟见肘的时候，打不开局面的时候，容易人焦虑的想着办法，该怎么为更多的企业筹钱呢？有一次，他去德国的联邦考察，他向德意志银行的老董事长请教。怎么为国有企业募资？董事长说：“啊，你去试试国外发债。嗯”哎，他突然想到，用借债的方式搞投资，赚钱以后啊，还债，既可以筹集资金，又可以促进项目的建设。对外资来说，那也是高回报的好事啊，可谓是一石三鸟。这简直和他大白荣宗敬举债办厂的思路那是如出一辙呀。只不过当年借债。为的是家族企业的扩张，而今日借债呢，为的是民族工业的复兴。1982年，中信在日本发行了一千亿日元的私募债券，成为了建国以来破天荒的头一次，彻底呢救活了一个国家的重点项目——移真化迁。当时啊，买件的确良那都要排大队的总，中国穿衣服都是一件大问题。为缓解穿衣困难。国家决心重点发展化纤工程，仪征化纤工厂那一旦建成，能够年产化纤原料五十万吨，这就相当于当时全国的一年的总产量。如果当时没有中信救济的钱，这家全国规模最大的化纤厂可能就面临停工下马的这个危机。时任国务院的总理谷木发话：“钱不够，早容易人。” 1984年，中信呢又发行了三0亿三百亿日元、3亿港币、1 5亿元德国马克和1亿美元的债券，为改革开放以后的中国工业化建设争取到了极为宝贵的资金援助。从那以后，在国外发行债券成为了我国筹集建设资金的重要手段，强力的推进了社会主义的经济的发展。在接受美国记者采访的时候，荣益仁用浓重的苏南方言说了一句：“资本回来了。”在担任中信董事长的十四年里面，荣益仁没有从中信拿过一分的工资，也没有占一股个人的股份。他把钱借给公司，不是投资，公司呢，到时会如数奉还。这连傻子都知道啊，一个高速增长的企业。哪怕在里面战胜 1% 的股份，留给自己或者子孙后代，会带来怎样的回报？到他离开的那一年，中信从一个开始二十来人发展到三万多人，总资产八百多亿人民币，下属公司三十三家，成为国际上鼎鼎大名的跨国集团。1992年初春，已经八十八岁的高龄了，邓小平的南巡。发表了关乎中国社会主义命运一系列的重要讲话，全社会形成了改革开放的新高潮。1993年3月，第八届全国人民代表大会召开， 7 6岁的荣毅仁当选中华人民共和国副主席。《柏林日报》评论说：“中国首次摘胜一位商人和富翁担任国家副主席。”向国内外，特别是数百万的华侨，表明了中国领导人认真对待改革和向市场经济过渡的决心。他辞去了中信董事长的职务，完成了一个企业家的价值和使命，创办了一家巨型企业集团，为国家建设引进巨额外资，促成一桩又一桩的基建项目的实施。容易人成就了中信，中信。也成就了荣一人的后半生。他的侄女荣志美回忆说：“我四叔很幸运，他有他的信仰。一个人按照自己的信仰一直做下去，就能够得到实现。今天他实现了。” 2005年10月26日，荣一人去世，享年89岁。新华社的通电中的形容是：“中国现代民族工商业的杰出代表。”卓越的国家领导人，伟大的爱国主义，共产主义战士，他的身后留下了一个营收四千亿、资产六万亿的世界五百强；他的身后是一个走向富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。早在1956年1月20日，荣一仁在接受新华社记者采访的时候，就这样解释。他作为一个资本家，为什么会选择社会主义道路？我是一个资本家，但是我首先是一个中国人。我经常接触到共产党、人民政府的负责人，在经济最困难的时候，在局势最紧张的时候，党的每一次分析，党的每一次政策，毛主席的每一句话，周到而又全面，稳重又果敢，说到了就做到了。容易人身体力行地向全世界展示了中国的资本家可以有怎样的信仰，可以有怎样的品行。1986年，容易人在北京宴请索罗斯来吃饭，交换名片的时候，索罗斯震惊了，荣的名片上只有三个字：容易人。他说：“我呢，就是不想别人打电话影响我休息。生前呢。”因为要经常见外宾，容易人总是身穿一件中山装，胸前别一根派克的镀金钢笔，戴一块百达翡丽的高级手表。只有家里人知道，他退休以后不需要应酬，在家里都非常的朴素。身上的白衬衫皱得发黄，脚踩一双黑色的布鞋，毛衣毛裤补了又补，袜子呢也是补了又补。没有人想象得到。这竟是自美国人给中国评选富豪榜以来，第一位问鼎首富的中国企业家，而荣氏百年的财富传奇，还将在荣家的第二代、第三代人身上、第四代人身上继续书写。我们该如何评价荣氏家族二十世纪的商业成就呢？其实呢，不用我们来概括，有人已经写好了。如果用第一人称来表达，它应该是这样的。我之所以创业，就是因为认识到企业家是维持这个国家乃至社会运转的根本力量，不仅在为消费者创造价值、纳税、缴税、促进就业，更重要的是促进了商业文明。在创业成功之外，我希望能够推动商业文明发展，推动企业家精神的培养。这段话完美的概括了荣氏百年的对国家。对人民对民族的意义。最后有一篇短文，叫《太阳和霓虹灯》，它是这样写的：紫禁城的傍晚很美，太阳悬挂在地平线上，光线柔和。它高高在上，但在某些时刻却情愿寻求平等，因为它知道这种姿态更有利于交流。都市的霓虹灯也亮了起来，五彩缤纷。并且极富动感，竭力的招揽了人民的目光。太阳和霓虹灯同时出现，看上去竟不觉得有什么不和谐。也许是因为他们都发光吧。好了，听完这些，我希望你能记得，有一种中国人的光芒叫“荣氏之光”。好，今天就到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。